1: Blue Mar registró un crecimiento de 36% en sus ingresos al tercer trimestre de 2021. Salmoneros entregaron kits sanitarios a comunidades en la región de Los Lagos. Hoy conversamos con el doctor en Oceanografía de la Universidad de Los Lagos Patricio Díaz en relación al fenómeno de la marea roja en la zona. Una pausa y regresamos con el detalle de estas noticias y también con la entrevista del día acá en Región Acuícola.
0: Siba ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una agricultura sustentable. CIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl.
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos ya con nuestro entrevistado del día. Se trata del de doctor en Oceanografía, Patricio Díaz, de la Universidad de Los Lagos. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido a Región Acuícola. Muchas gracias, Cristian. Un gusto de, de estar aquí en el programa. Bueno, Región de los Lagos, sinónimo también de mucho trabajo acuícola y también de muchos desafíos, especialmente por el cambio climático. Esto de las mareas rojas se dice, doctor, que van a ser más frecuentes. ¿Por qué? A ver, el tema de la, de la marea roja cierto, se ha convertido en un,
2: un tema cada vez más contingente en la, en la región de los lagos, pero esto no es, no es nuevo en Chile generalmente cuando, cuando escuchamos hablar de las, de las mareas rojas o, o floraciones algales nocivas, cierto que es el, el término que utilizamos generalmente en, en ciencia, están presentes desde los años 70. Esto comenzó en, en la región de Magallanes, principalmente asociada a las especies que producen el, el veneno paralizante, y luego con el pasar de las décadas eh, ha ido, fue avanzando geográficamente hacia el norte, a mediados de los 90 llegó a la región de Aysén, y ya en la a inicios de la década del 2000 eh, en la región de Los Lagos. Entonces, claro, cuando, cuando en realidad escuchamos hablar del término de marea roja, involucra una variedad muy grande de especies. Eh, y efectivamente la, el cambio climático está generando condiciones que son óptimas para el crecimiento de este tipo de especies. Eh, probablemente... Todos los que están escuchando el programa están al corriente de la, de la gran floración que ocurrió este año en el, en el fiordo Ya De hecho, la, las imágenes aéreas eran espectaculares, producto de la, del cambio de la coloración del, del mar y, y generó una mortalidad masiva de salmones en ese caso. Entonces, sí que cada vez están siendo, siendo más recurrentes y al parecer un poco más, más severos los impactos. ¿Por qué se produce la marea roja? A ver, va, depende de varios factores. Eh, el término marea roja es, es, es muy general en realidad, ¿no? pero por ejemplo, en el caso de, la, de la, las especies que producen las toxinas paralizantes, ¿cierto? que es la, la que más ha generado problemas en Chile, producto de, de que ha generado muchas intoxicaciones y, y fallecimientos en, la, en las personas, eh, tiene que ver con condiciones principalmente de verano, aumentos de temperatura de de la columna de agua, ¿cierto?, por mayor radiación, eh, un incremento en los nutrientes de, de la columna de agua. Entonces, en este, en este contexto, eh, nuestra zona, ¿cierto?, la región de los lagos, la región de Aysén, eh, es donde está situada principalmente toda la, la industria acuícola. Entonces, no es un... El, el impacto que... si bien no hay muchos trabajos que lo que lo mencionen o que se haya estudiado el impacto de los nutrientes en, en el medio natural, eh, sí en... en en trabajos de, otra, de otras latitudes, cierto, está demostrado que generan impacto.
1: ¿Cómo la industria y cómo la ciencia de la zona están enfrentando este problema? Porque en el fondo es inmanejable y también impredecible, ¿no? Claro, lo, a ver, lo que, lo que se intenta hacer es tener algunas herramientas predictivas.
2: Entonces, lo que sí hemos, hemos logrado, por ejemplo, conectar es que tiene una asociación muy buena con la, la variabilidad climática. Entonces, las condiciones eh, climáticas, eh, hay buenos modelos predictivos. Entonces, en base a eso, eh, sí podemos utilizar esa información para poder eh, predecir eh, floraciones, por ejemplo, qué es lo que va a ocurrir en el próximo periodo de verano. ¿ya? Eh, entonces, siempre tratamos de, de realizar estudios de este tipo de forma multidisciplinaria. Ya, o sea, ya, ya nos olvidamos del, del biólogo que va a recolectar sus muestras, ¿cierto? entonces ahora lo que hacemos es aglutinar muchos científicos, eh, climatólogos, químicos, biólogos oceanógrafos, para
1: tratar de entender un, un problema que es muy complejo. Ahora, ¿esta predicción se puede posicionar en un lugar? Es decir, en esta zona lo más probable es que ocurra floración. ¿Eso así?
2: A ver, la, las predicciones son a nivel especie específico, en realidad. Cada especie, ¿cierto? De, siempre las agrupamos como mareas rojas, pero, pero a lo mejor la, el Alexandrium Uncaterena, ¿cierto? Esta microalga que genera el... El veneno paralizante requiere condiciones distintas a la, el, la especie que generó la gran mortalidad de salmones este año en el Fiordo Comau, que fue Heterosigma cachivo, una, una especie ictiotóxica. Entonces, los, los modelos en realidad que, que intentamos implementar tienen que ver con, eh, con, cada, con determinadas especies, no es general para toda la marea roja.
1: En el caso del salmón, las mareas rojas son todas para ellos una mortalidad? No.
2: No, eh, en realidad la salmonicultura tiene más problemas con, eh, por ejemplo, el, el 2016, ¿cierto? Este gran evento de, de marea roja que ocurrió, producto de una microalga que es eh, pseudo verruculosa, que en realidad la mortalidad fueron alrededor de 40.000 40 toneladas. Eh, esa especie tiene condiciones distintas a la, por ejemplo, Alexandra Catanela, que también le genera mortalidades. Hay, hay muchas otras floraciones que generan toxinas, pero no generan efecto o al menos no demostrados, en, en el caso de, lo, de los salmones. Por ejemplo, en, el, en la región de los lagos tenemos bastantes problemas con las toxinas de tipo diarreica, No en concentraciones tan altas como, como las observamos en la región de Aysén, pero, pero sí están presentes. Y eso tiene, por ejemplo, ese problema se genera más en la industria mitilicultora que en la salmonicultora.
1: Estos eventos y usted también hacía un análisis y mejor dicho hacía como una biografía un poco de la marea roja. ¿Se han replicado con más frecuencia en la última década?
2: Claro, a ver, en el caso de los, los eventos estos que han generado ¿cierto? estas mortalidades masivas, 2016, el, este mismo año, el do, 2021, eh, sí, sí al parecer están generando, están siendo más intensos y los y los impactos también mucho más severos. Y eso está muy asociado a a un efecto que tiene el cambio climático, que son los eventos climáticos extremos. Entonces, a ver, en la región de los lagos y, y en realidad en toda la Patagonia Norte, lo que se está observando es que en términos climáticos eh, cada vez llueve menos. Los veranos están siendo más secos, eh, hay menos aporte por caudal de río, ¿cierto? Entonces hay menos incorporación de agua dulce al, a la columna de agua. De hecho, la tendencia es que eh, esta, la, las precipitaciones Precipitaciones están disminuyendo en torno a un 12% por década, y eso, eso es bastante. Eh, entonces, el, o sea, este, este tipo de condiciones generan, eh, es como el medio de cultivo óptimo para
1: este tipo de, de especies. Usted habló de las lluvias, efectivamente está lloviendo menos y está lloviendo más concentrado, no de manera uniforme como era, no sé, hace 20, 30 años atrás en nuestra zona sur. ¿Eso en qué incide con respecto, por ejemplo, a la composición del mar? Para que la gente que nos está escuchando conozca un poco por qué es la importancia de que los niveles de los ríos, por ejemplo, se mantenga a un nivel normal.
2: Claro, a ver, en el caso específico, eh, a ver, del la especie ¿cierto? productora de las toxinas paralizantes, les son un catenela. El hecho de que se incorpore menos agua dulce ¿cierto? Al, al sistema del mar interior, lo que va generando es que el, el, todo este sistema de mar interior se vuelva un poco más salado, entre comillas, si queremos decirlo así, más uh -huh. oceánico. Eso a la vez genera condiciones que son óptimas para el crecimiento de esta especie. En, en la región de Aysén se ve muy claro, para los, los que conocen la región de Aysén está el, el canal de Moragalea, cierto que divide toda la parte de las islas que están hacia el oeste, el archipiélago de los Chonos y la parte que está hacia el este de todos la, los canales, eh, la zona de Puyuhuapi, la zona del canal Refugio. Esa es una muy buena división. Lo que observamos hacia el oeste, ¿ya? esas son condiciones más oceánicas y, y son las condiciones óptimas para el crecimiento de esa especie. Mientras lo que está hacia el este, a las zonas que son un poco más continentales, si bien la especie está presente, no tiene efectos tan severos como en la parte oceánica. Entonces, la medida que la, en la región de los lagos, en toda la, la Patagonia, se incorpore menos agua dulce, ya sea por precipitación, por eh, aporte de caudales, el sistema se va a volver eh, cada vez más eh, salado, entre comillas, por ¿no? usar o un término más
1: coloquial. Ahora, el rubro acuícola, respecto a la ciencia, ¿cómo está trabajando, doctor, para, en el fondo, ir preparándose para los cambios bruscos que vienen? Ver, yo creo que la industria,
2: tanto la, la, la salmonicultura como, el, como, como la mitilicultura, cada vez están interactuando más con la ciencia. ¿ya? De hecho, ¿no? nosotros en el, en el Centro IMAR colaboramos mucho con, con varias empresas de la industria salmonicultura y cada vez les interesa más, eh, primero, conocer cómo funciona esto, ¿cierto? Si tenemos algún eh, nivel de predicción y, y en realidad este, poder prepararse para establecer zonas de riesgo, por ejemplo. O sea, ¿es conveniente o no cultivar en esta zona si la, la probabilidad es o es tan alta? Pero cada vez interactúan más con nosotros, así que eh, yo creo que se ha avanzado bastante en, en la última década.
1: Un concepto es la predicción y lo otro ¿cierto? Es tiene que ver con ir en búsqueda de una solución. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos?
2: La predicción cierto, cuando nosotros queremos anticiparnos a un evento de este tipo y tomar medidas preventivas. Cuando ya tenemos el evento, eh, en realidad eh, lo, que nos, lo, lo que nos genera son medidas cierto, paliativas o tratar de, de generar una capacidad adaptativa al sistema. Y eso también hemos, hemos trabajado bastante, con en este caso con pescadores de, artesanales del, de, la, de la región. Entonces tratando de mostrarle alternativas en eh, realidad tecnológicas para, por ejemplo, en el 2016 muchas áreas de manejo cierto, donde se... De, del recurso loco se vieron afectadas por la marea roja, entonces la, los niveles de toxicidad de, del veneno paralizante fueron tan altos y la eliminación de esas toxinas fue tan lento en algunos casos hubieron zonas que estuvieron cerradas casi dos años si sí hay medidas, como por ejemplo la eliminación del pigmento que tiene el loco para poder eh, reducir los niveles de toxicidad y, y ha funcionado muy bien eso. entonces pero sí el llamado es hacia hacia, hacia, la, hacia la ciencia y que en realidad todas las los proyectos ¿cierto? que ejecutamos, en realidad tengo una bajada directa hacia el, hacia los usuarios, que en este caso eh, son pescadores artesanales, productores cierto, de, de, de distinta medida de la mitilicultura, cosa de que puedan entender este fenómeno que es cada vez más eh, ocurrente y, y al parecer más severo.
1: ¿Hay algo de incredulidad por parte de los pescadores? Porque ellos conocen muchas cosas por un tema de casuística, por un tema de que han trabajado muchos años, por la enseñanza que le han dado los padres, los familiares, etcétera. ¿Existe algo de incredulidad también por parte de ellos al no también tener una cercanía con los científicos? Sí,
2: o sea, el, el, la incredulidad en, en los pescadores eh, casi siempre está. ¿ya? Y, y en muchos casos es entendible. Eh, no, por ejemplo las, las autoridades de salud cierto, que son las encargadas de, de las aperturas y de los cierres de la zona en realidad lo que cumplen es con una normativa que cuando las, los, ¿cierto? los mariscos principalmente los moluscos tienen una determinada concentración de toxina eh, sobre el límite permisible para el consumo humano deben cerrar resguardando la, la salud y en realidad los, los pescadores en algunos casos eh, sí que manifiestan haber consumido mariscos estando en una zona cerrada y, y no les ha pasado nada. Entonces, claro, eh, lo que les intentamos transmitir en, en estos talleres, ciertas reuniones, es que es normal que no les pase nada, en realidad los, los límites están hechos eh, tratando de resguardar la salud, la salud humana, y en el caso del veneno paralizante, estos famosos 80 microgramos de saxitoxina por 100 gramos de mariscos, eh, las intoxicaciones ocurren con valores mucho más altos que eso. ¿no? Pero este límite está hecho para que absolutamente nadie se intoxique al consumir un marisco eh, con, ese, con ese nivel de toxina. Entonces es normal que si un, un pescador ¿cierto? consume un marisco con niveles un poco más altos, eh, probablemente no le va a pasar nada. ¿no? Hay otro tema, así con el, por ejemplo, con el caso de las toxinas diarreicas, que si bien eh, genera, no genera los impactos tan severos como el veneno paralizante, porque no, no llega a producir la muerte, pero sí genera eh, efectos que son acumulativos. Está demostrado que, que ese tipo de toxinas, principalmente el, el, el ácido cadaico, es promotor de tumores estomacales. Entonces hay muchas cosas que no, no se han estudiado y que yo creo que es el momento de empezar a, a profundizarla.
1: Con respecto al tema de la ciencia y su relación con las comunidades de, de pescadores, una cosa está clara de que en el fondo el mundo acuícola, especialmente el industrial, claramente tiene mucho más llegada por un tema de recursos, pero... Ellos también tienen la necesidad de contar con información de primera fuente porque los cambios que se están produciendo a raíz ¿cierto? de la modificación del clima también lo va a perjudicar, pero fuertemente, duramente también, a la pesca artesanal. Patricio. Sí, efectivamente. o sea, Yo creo que es
2: una, es una responsabilidad nuestra eh, transmitir esta información, mostrarle en realidad todo lo que, lo que hemos aprendido. Y que ellos, luego de conocer esto, saquen sus propias conclusiones, porque ya lo, que, lo que siempre nos ocurre es que llegamos a las reuniones, a los, a los talleres, y sin, sin haber hecho una charla, ellos ya tienen, tienen una respuesta al problema o, o, o un culpable asociado. Entonces, en muchos casos, y que es súper este, agradable y recompensador este es que luego de hacer esta, estos talleres, ¿cierto? ellos se van con una visión distinta y, y logran entender que el, 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 cierto, el, este, estos fenómenos son más complejos de, de, lo que, de lo que se pensaba y no existe un solo
1: culpable. Hay un esquema ya predictivo desde el punto de vista acuícola para la región de los lagos para, no sé, 10 años, 20 años. ¿Qué es lo que dicen los muestreos en terreno que ustedes hacen? A ver, no existe un sistema predictivo, lo que sí
2: hay eh, son zonas de mayor o menor riesgo, ¿ya? A ver, por ejemplo, las zonas que tienen, siento, en todo este sistema de fiordos, de, tanto de la región de, de los lagos como Aysén, las que tienen un mayor tiempo de, de, de ¿cierto? En, el, en, el, en el cambio de la circulación del, del, de este tipo de sistemas, eh, mayor tiempo de residencia del agua, Tienden a hacer a tener un mayor riesgo a, a generar este tipo de, de mareas rojas. ¿ya? Por ejemplo, el fiordo Comau, el fiordo Cuyhuapi, en las zonas, zonas de mayor retención. Pero no existe un modelo predictivo para decir. A ver, en febrero, marzo del próximo año va a haber un florecimiento de Alessandro Uncatenela en esta zona, así que prepárense, eso, eso todavía no lo tenemos.
1: Respecto lo que sí, a, ver, lo a que... los índices de temperatura, celebra la temperatura en X grados, ¿eso cómo podría afectar o va a afectar también a nuestra zona, doctor? Claro,
2: a ver, la, las predicciones eh, es que la temperatura eh, superficial del mar centro de la región de los lagos hacia el año 2100 va a incrementar en 1 a 1,5 grados. Y la salinidad va a tender a cambiar, eh, también a, a elevarse un poco. Si uno dice, bueno, estos cambios, si vemos la variabilidad estacional, no deberían ser tan, o sea, no deberían tener un efecto tan grande eh, en este tipo de fenómenos. Lo que sí genera muchos impactos son estos eventos climáticos extremos. el Por ejemplo, el año 2016 se, re, se re, re, eh, registraron condiciones climáticas que no se habían registrado en los últimos 70 años, fue el enero, con mayor radiación solar y menor eh, intensidad de viento eh, en, en los, desde el año 50. Entonces, en la medida que ese tipo de, cierto, de, de fenómenos, estos eventos climáticos extremos, hay predicciones que cada vez van a ser más recurrentes, entonces eh, la probabilidad de que ocurran estas estos eventos de marea roja cada vez va a ser más, más
1: recurrente la industria salmonera la industria acuícola y también los pescadores artesanales deben ya un poco estar eh, mucho más concientizados con respecto al tema de la sustentabilidad en sus labores Sí,
2: absolutamente
1: eh, de hecho
2: lo que se está haciendo mucho es tratar de hacer una diversificación eh, a ver, cuando hay eventos de marea roja acepto eh, los principales recursos afectados eh, son los bivalvos, ya por el, por el tema de que son filtradores, entonces lo que tratamos de, de transmitir, hay, hay otros proyectos asociados a esto, es que en realidad tratar de diversificar un poco los recursos que, que se están trabajando, por ejemplo las macroalgas puede ser una muy buena opción, ya es que no se ven afectadas por este tipo de eventos o, o los crustáceos, entonces utilizar ese tipo de recursos cuando eh, están enfrente de, una, de un evento de este tipo.
1: Claro, eso te iba a consultar también, Patricio, con respecto al tema de, del bosque marino. Te comentaba fuera de micrófono de una empresa, de un proyecto que hay sobre insumos agrícolas en base a algas marinas. Creo que ahí también hay un, un resorte, también hay un nicho ¿cierto? donde explorar y que realmente es muy rentable si se maneja bien las áreas cierto, de cultivo. Sí, efectivamente. Eh,
2: a ver, tenemos un tremendo potencial eh, en el cultivo cierto, de, de, de las macroalgas. Y, y yo creo que es hora de empezar a aprovecharlo y, y sobre todo, no, no, tos, no tan solo a nivel industrial, sino que en, en pequeños productores, que tenemos en la región de, de Los Lagos está la mayor cantidad de áreas de manejo de Chile, entonces tratar de mirar un poquito más hacia otros recursos, ya no tan solo el loco, que es un, es un recurso cierto, de alto valor económico, pero eh, se podría apuntar también a otros recursos, cosas de, de, de cuando nos enfrentamos a, a eventos tan intensos como el del 2016 y el 2018, podamos tener una alternativa.
1: Patricio, me imagino que la ciencia ha crecido también en la región. ¿Tú has podido palpar eso? ¿Hay más científicos? ¿Hay más trabajo en terreno por parte de ustedes?
2: Eh, sí, efectivamente. Eh, a ver, nosotros en la, en la Universidad de Los Lagos, de hecho, se, se creó el Observatorio Marino Reloncaví, denominado OMARE, y estamos enfocados, una de nuestras líneas es, o sea, de hecho es hacer investigación marina en, en el seno de Ralloncabí, ya No nos restringimos únicamente a esta zona, sino que también hacemos investigación en todo el mar interior de Chiloé y en la región de Aysén pero nuestro foco está en esta zona. Y, y en el, las mareas rojas es un punto central en la investigación que realizamos. Y no tan solo nosotros, eh, hay muchos colegas que están trabajando en el tema, eh, colegas del Instituto Fomento Pesquero de otras universidades, eh, colaboramos mucho también con eh, colegas de otras universidades en el tema de detección de toxinas, por ejemplo, con la Universidad Católica del Norte. Entonces la, la idea es tratar de, de hacer estas investigaciones de forma colaborativa. ¿ya? O sea, un, un científico no puede saber de todo. Entonces la idea es buscar apoyos en, en, en colegas que están trabajando en la misma zona.
1: Estuvimos en el día de hoy con el doctor Patricio Díaz, doctor en Oceanografía de la Universidad de los Lagos. Gracias Patricio por esta interesante conversación. Bueno, muchas gracias a ti Cristian por la invitación y, y ha sido un gusto. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos
0: con el cierre del programa del día de hoy.
1: Estamos de regreso acá en región agrícola y vamos con el detalle de las informaciones. Blue Mar registró un crecimiento de 36% en sus ingresos al tercer trimestre de 2021. Blumar dio a conocer los resultados del tercer trimestre de este año, reportando un total de 489 millones de dólares en ingresos operacionales, lo que representa un aumento del 36% en comparación al mismo periodo de 2020. Esta alza se genera por una mayor venta en los dos segmentos de la compañía, con un incremento del 17% en pesca y un 52% en salmones. En el caso del sector pesca, la mejoría tiene relación con las mayores ventas físicas y mejores precios de jurel congelado, mientras que en el área de salmones se explica por el mayor volumen de ventas originadas por un incremento de un 8% en las cosechas y una relevante recuperación de precios internacionales en los principales mercados en respecto a los resultados al cierre del tercer trimestre del año pasado. De los ingresos reportados, un 60% provino del segmento acuícola, cuyos principales productos son salmón atlántico y cojo. En tanto, un 40% del negocio pesquero, donde el jurel congelado representó un 16%, al igual que la harina y el aceite de pescado que también representaron un 16%, mientras que los productos derivados de la pesca blanca, un 7%. Tras el alza de casos de COVID-19 en las regiones del sur, la campaña salmonera Comprometidos con el Sur entregó más de 450 kits sanitarios y 750 litros de alcohol gel a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Reloncabí, región de Los Lagos, que representa a 19 juntas de vecinos de la zona, con el objetivo de prevenir el aumento de la pandemia y cuidar a los miembros de las comunidades. Los kits donados fueron considerados para cuatro personas, con mascarillas reutilizables, guantes y alcohol gel. Estos se entregaron en Isla Maillén, Isla Capira, Costa Tenglo, Caleta Gutiérrez, Piedra Azul, Lenca, Jardines del Mar, Sol de Oriente y la Unión Comunal de Roloncabí. Estamos muy contentos de seguir aportando con nuestra campaña Comprometidos con el Sur. Esta vez fue el turno de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Roloncaví, donde pudimos llegar a lugares insulares como Capera y Maillén, así como a sectores costeros como Metri y Contado, para entregar los kits sanitarios. Hacemos un llamado a continuar con el autocuidado y a tomar todos los resguardos necesarios para no contagiarse de esta enfermedad, señaló el jefe territorial de Salmón, Chile, Francisco Renner. Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos de Rolóncaví, Raúl Aburto, indicó que en estos momentos tan difíciles y complicados, cada cosa sirve para las familias, sobre todo en estos sectores de islas, donde por primera vez pudimos venir a entregar estos kits. Estoy contento y feliz de que pudimos entregar kits a prácticamente todas las juntas de vecinos. Queremos agradecerle a Salmon Chile por haberse acordado de nosotros, además de que varios también trabajan en el sector. De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy en Región Acuícola. Los esperamos mañana en el resumen semanal acá en Radio Sago, en el 96.5 FM. Muy buenas tardes.